0: Olá a todos, eu sou o Ronaldo Zanin, sou um dos responsáveis pela área comercial da ZQuest. Estamos aqui gravando o podcast referente ao mês de agosto, focado na área de ações. Estamos com o Eduardo Carlier, um dos responsáveis pela gestão de todos os nossos fundos de ações aqui na ZQuest. E como a gente sempre faz, a ideia é passar um pouco de como a turma de gestão de renda variável vem enxergando o mundo, o Brasil e de posse dessas análises dessas avaliações, como que isso vem se traduzindo na gestão dos portfólios. Edu, obrigado mais uma vez aí pela presença. Sempre eu um queria prazer. começar te pedindo ou pedindo a tua opinião a respeito do mundo e depois na sequência
1: Brasil. Que bom, né? Uma pergunta fácil, né, Ronaldo? <risos> Mas acho que vou tentar sumarizar aqui o máximo possível. A gente está rodando com a Bolsa perto de 110 mil, tentar encaixar o, cada bloco em cima do que a gente está vendo. Para ser mais conciso, eu acho que a discussão com relação ao FED continua muito importante. O mercado está dividido, nesse momento, entre 75 a mais ou os seus 50. A comunicação tem feito muito preço ao longo do tempo, tanto para o lado positivo, quando ele dá um tom mais, uh, mais, com, mais comedido, quanto, tanto para o lado negativo, quando ele acaba sendo mais rockish. Uh, ele, ele tem feito muito preço. É bom dizer que ele fez preço para o lado positivo recentemente. Uh, no mês em que a gente vê a recuperação da Bolsa e a Bolsa, uh, com relação ao qual do Fed, também deu uma amenizada, porque tem essa dúvida ainda dos 75. Então, acho que é mais um obstáculo para passar, o mercado está muito nervoso com isso como é esperado, uh, mas eu acho que a gente ainda está numa trajetória aqui em que, o, que os mercados, depois de uma recuperação, pode ceder um pouco. Uh, a China foi para o lado negativo das expectativas ao longo do tempo, o problema lá está reforçado com relação a a Covid, apesar de não ter muitos casos, nem muitos casos de morte lá, a política continua a mesma e isso freou um pouco mais, assim, na, na tendência dos últimos dois meses, o qual de crescimento chinês. Soma-se ao col de Covid na China o um efeito de, de, de temperatura, que a gente viu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, até mesmo aqui em alguns casos, assim, você teve uma, uma temperatura muito alta, uma seca muito pronunciada, principalmente na Europa. Uh, em algum caso lá no, Estados, no norte dos Estados Unidos e também na China, que gerou também um pouco de déficit na, na produção de energia. Então, a gente somado ao problema de Covid, mais o problema de, de China, os estímulos que, a, que o governo lá tem apresentado ainda não su são suficientes para você criar uma trajetória de recuperação muito robusta para esse ano. Então, acho que o call de recuperação... Da, da economia chinesa ela vai ser rolado, já está sendo rolado para o ano que vem e obviamente medido com relação a esses fatores que eu comentei. então assim acho que a esperança de que a China seja um, uh, um motor de crescimento global para o ano que vem ela está postergada mas ainda não é uh, você não está entregando essa perspectiva para o ano que vem a única que a demora da recuperação dado o que aconteceu lá ela vai levar mais tempo. Na Europa, eu acho que é o lugar mais crítico hoje, porque, além de tudo, você tem uma crise que está mais contaminada pelos efeitos da guerra da Rússia, e isso já bate na energia. Então, você tem um, assim, uma amálgama de, de componentes para discutir commodities e, principalmente, energia, uh, muito tensa. Né? A parte de demanda sendo revisada por China e Europa, a parte de, uh, de oferta ainda muito estreita, mas podendo vir... Uh, volumes de petróleo ainda do Irã e do Iraque que estão sendo negociados. Então, assim, a parte de, de commodities, você ainda está numa, numa tentativa de racionalização fundamental complicada no curto prazo. Você está revisando demanda para baixo com uma oferta muito restrita. Então, a oferta, ela deveria segurar os preços para baixo, mas enquanto você não conseguir medir qual é o real impacto da desaceleração da China, da Europa, e o efeito futuro da de taxa de juros da, dos Estados Unidos, a suspeição é de que você tem mais revisão de demanda para baixo e isso impactou o preço de commodities, notadamente o preço de, de petróleo, que a gente saiu daqueles highs de 120 para estar tá conversando em torno de algo perto dos seus 90, até com um pouquinho mais para baixo disso. Então acho que ainda tem uma racionalização assim, que foi toda rolada para o ano que vem, com alguns obstáculos para serem entendidos. A China, acho que tem uma recuperação mais a médio e longo prazo. Nos Estados Unidos, a gente tem que ter a confirmação de qual é o pace do, do FED. E na Europa, infelizmente, eu acho que ali é onde está sendo impactado por todas as circunstâncias. Sim. Acho que a falar de recessão na Europa, acho que já é um, um given. Ainda falta você ver qual é o potencial de tanto de desaceleração a, com medida dos Estados Unidos ou de recuperação da China do ano que vem. Então é um cenário externo que eu acho mais difícil e talvez um pouco mais preocupante uh, de entender e de racionalizar do que até o próprio cenário interno, porque eu acho que o cenário interno do Brasil ele é um dos poucos lugares para esse ano a gente está vendo a revisão de PIB acontecer para cima, isso tem que ser rolado nas expectativas para o ano que vem, que ainda não está acontecendo, e deve acontecer se se confirmar uma queda de juros para o ano que vem aqui. Então a a perspectiva para o Brasil ela parece bem mais construtiva com relação ao resto do mundo, no ponto que a gente está. A gente já fez o, o trabalho duro de, de levantar os juros antes, a gente sofreu com a inflação. O petróleo aqui ajuda, a gente vê a Petrobras já baixando razoavelmente, colocando o preço de, de gasolina num patamar mais ah, interessante, bem diferente da pressão que a gente estava vivendo até o final do primeiro semestre. O caso aqui que no Brasil a gente tem uma definição importantíssima do lado político, que são as eleições, que a gente tem uma recuperação do, do presidente atual, só que ainda não está definido, então a gente ainda vai conviver com o um cenário que eu acho que, do ponto de vista macro, construtivo, só que do ponto de vista do resto, do globo e da definição eleitoral, ainda de alta volatilidade. então assim é Olhando o que acontece com a macroeconomia e sendo, ou com, olhando à frente das eleições, eu acho que o cenário de juros ainda deve continuar positivo para você fazer a leitura local, favorecendo a parte cíclica doméstica. Não é para tudo, eu acho que a gente gosta de representar isso, já temos conversado principalmente na, na parte doméstica cíclica do Brasil Uh, no vestuário, que está indo muito bem, apresentando números muito melhores do que a gente estava imaginando no começo do ano, com mais dependendo do caso, com a crescimento de vendas acima de 40%. Uh, em outros casos, como o tracking field, uh, que a gente continua carregando na carteira, uh, vendas também semelhantes na casa de acima dos seus 30%, todos com bases que a gente vai ter que analisar para o restante do ano, mas entregando muito bem. A própria loja Srenner, que era uma posição que a gente ficou fora no ano passado, mostrando recuperação de vendas. Então, o vestuário parece ainda a parte mais interessante para carregar as posições para frente. A gente gosta, da, olhando a parte de commodities, que fazendo esse, essa análise do, das componentes de demanda lá fora, a gente está num ponto de revisão de demanda para baixo. Então, os preços estão caindo. Mas as ações já estão refletindo preços muito interessantes, de principalmente de valuation. Então você não tem um cenário, porque a revisão da demanda está difícil, mas eu diria que você tem valuation já. Sim. Então na nossa cabeça é tentar entender se tem algum tipo de reversão de ciclo para a parte de commodities olhando um, um, um horizonte maior. Perfeito. Obviamente que esse ciclo está ligado com a recuperação chinesa, com possíveis estímulos que a gente vai ver daqui para frente, e tem que estar ligado também com um pouco da dinâmica do que vai acontecer com o petróleo. Então, eu, por exemplo, no, olhando a carteira no último mês e meio, a gente se animou um pouco mais com as júnior de petróleo, que a gente está vendo um valuation entre 2 e 3 de EBITDA, que é um patamar muito baixo, e é uma compra que a gente está fazendo aos poucos, sempre sujeito a essa revisão de qual é o tamanho da volatilidade que a gente vai ver no petróleo, uh, mas, assim, comprando um pouco mais de energia, num eixo um pouco mais, bem mais barato do que a gente estava vendo no começo do ano, e achando que a gente está talvez mais para próximo, próximo de um ponto de equilíbrio
0: nos preços de energia, de petróleo, quando a gente olha essa dinâmica no mundo. Excelente, Edu. Acho que você fez um, um, um super resumo aqui do que a gente está enxergando no ambiente internacional, local, e já começou a citar um pouco de posicionamento. Eu acho que por todas as Incertezas que você colocou, mas também oportunidades do lado do valuation, a gente mais do que nunca percebe uma gestão muito ativa dentro dos fundos que vem sendo implementado nas estratégias de ações, ora mais cauteloso com carteiras mais defensivas, ora mais é, construtivo com carteiras mais alocadas e tentando pegar essas, esses ralis de mercado. Né? É, olhando para frente aqui, do como é que a gente está posicionado? A gente veio já de, uma, de um descolamento de Brasil no mês de agosto, se comparado ao resto do mundo. Né? A bolsa aqui performou super bem, enquanto que as bolsas lá fora performaram no terreno negativo, assim como, por exemplo, a moeda do Brasil, assim como a curva de juros. Acho que a gente começou, ou pelo menos pôde observar em agosto, esse descolamento de Brasil, mas, por tudo que você colocou, a gente continua sendo ou... É, demandando uma gestão bem ágil na construção do portfólio. né? Como é que você está enxergando daqui para frente? Eu acho que
1: enquanto a gente não tiver é claro as respostas da, das, dessas perguntas que a gente se coloca do ponto de vista analítico, por exemplo, qual é o pace do Fed, qual é o ritmo de reaceleração que a gente vai ver no próximo ano da China, a gente ainda trabalha com uma carteira mais balanceada. né? E a gente ainda tem, como eu falei, as eleições aqui. Acho que dentro das certezas que a gente gosta de analisar no médio e longo prazo, fazer algumas perguntas, por exemplo, o quanto que o impacto das eleições aqui deve refletir na, na trajetória dos juros para o ano que vem. A gente acha que baixo. Acho que dependendo do cenário que a gente está vendo de revisão de demanda, uh, o petróleo já cedeu, você tem... Na, na visão contemporânea, um alívio na, na parte de inflação, que vai dar uma oportunidade para você se animar mais com a parte doméstica. Então, falando isso tudo, tem que ajustar risco, a gente não tem Sim. bola de cristal, obviamente, o mercado ainda trabalha com uma taxa de juros muito alta, se permanecer durante muito tempo, a migração de renda fixa para renda variável também vai acontecer de uma forma mais devagar, mas a gente acha que a trajetória para frente, ela deve embutir uma curva que nos juros deve ceder. O próprio mercado já coloca isso, a gente nunca sabe qual é o ritmo, a intensidade com que as coisas vão acontecer, mas isso vai falar bem para renda variável. Então, na parte doméstica, ela eu acho que a gente tem a chance de ser mais construtivo daqui para frente. Essa é uma parte importante da Bolsa, mas para a Bolsa atingir os patamares, os picos, acima dos seus 130 mil, a gente precisa também da componente externa indo bem. A gente tem mais ou menos uns 30% do Ibovespa hoje, então um pouquinho mais. Que é a parte externa. Né? A Vale do Rio Doce tem des... perto de 15% do índice, depende da China. A parte de a Petrobras e as Júnior de petróleo elas precisam de uma dinâmica de preço de petróleo construtiva que não seja muito ameaçada para a ponta de baixo. Então, para alinhar todos os fatores, para a gente buscar o máximo de pontuação, uh, eu acho que a gente ainda não tem 100% das respostas. E isso se traduz num equilíbrio de posições. Então, a hora que a gente tiver a convicção de que um cenário uh, vai se apresentar para um lado mais convincente, e eu acho que isso está mais perto da parte doméstica do que da parte externa hoje em dia, a gente vai equilibrando a carteira nesse sentido. E esse, essa é uma transição muito importante, porque a gente ainda não vai ver a pujança de lucros nas empresas, a gente vai estar tá falando de uma transição de cenário muito capitalizada pela trajetória de juros. Então vai ter que ter uma, uma convicção de que a gente está no raio de inflação, que a gente está na reversão da política monetária e de que a gente tem alguma estabilidade no cenário externo que consiga traduzir isso para uma tomada de risco mais pujante em renda variável. Eu acho que esses fatores eles vão se equilibrando para frente. Eu estou mais construtivo com relação ao outcome do que a gente vai ver de, de eleições traduzidas nos, nos principais pontos de discussão tanto no fiscal, quanto no monetário, quanto no, no próprio câmbio, mas é, é preciso confessar que a gente ainda está em ambiente de grande volatilidade, então tem que ter muita paciência para ir traduzindo essa visão de médio e longo prazo nas carteiras. Estou muito balanceando agora, procurando oportunidade para ver qual, o que, que domina, tanto na ponta de risco, quanto na ponta de, de oportunidade para frente.
0: Excelente, Edu. E vale destacar que dentro da estratégia de renda variável aqui da ZQuest, a gente tem diversos produtos, diversos fundos, que atendem diversos perfis de investidores, então desde os fundos long only para o fundo long bias, fundo de valor relativo, e todos esses acho que se encaixam bem dentro de um processo de diversificação no portfólio de renda variável dos nossos investidores, dos nossos cotistas. Edu, mais algum ponto?
1: Nenhum, acho que vamos lá, acho que tem um, um momento de, de definição eleitoral importante para todos os mercados, principalmente para o no, nosso... Mundo aqui, vamos ver o que, que sai disso para a gente poder fazer uma análise mais completa
0: na próxima gravação. Excelente, na próxima gravação, muito provavelmente a gente já vai ter, a gente vai fazê-la pós-primeiro turno, a gente já vai ter pelo menos algum direcionamento de como vai ser é, o pós-eleição e aí certamente vai ser interessante é, já começar a tentar mapear os caminhos, principalmente para o cenário local. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Edu, obrigado, obrigado mais Ronaldo. uma vez e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.